0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 31 января и 707 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина анонсировала новое контрнаступление весной. Россия ведет новый этап своей зимней-весенней наступательной операции на границе Луганской и Харьковской областей. В Слободском районе Харькова зафиксировано падение трех беспилотников в жилом секторе. Турция и Китай помогли России утолить снарядный голод. Госдума приняла закон о конфискации имущества по статье о фейках. Обо всем подробней. Вооруженные силы Украины перейдут в новое контрнаступление этой весной, заявил начальник главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, российские силы выдохнутся и не смогут проводить наступательные операции уже к ранней весне. При этом Россия планировала в ходе зимних атак захватить незанятые части Донецкой и Луганской областей. Однако Москва даже не близка к достижению этих целей, заверил Буданов. Контрнаступление Украины летом 2023 года завершилось неудачей. Украинские войска не смогли существенно продвинуться на поле боя и не достигли главной цели. Они не перерезали сухопутный коридор России в Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает заявление Запада о возможном нападении на страны Балтии, Швецию и Финляндию со стороны России после завершения войны в Украине. Об этом он заявил в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС. Лавров назвал заявление о том, что Россия может напасть на страны Балтии абсурдными, подчеркнув, что подобные высказывания не имеют оснований и противоречат логике исторического развития региона. Напомним, еще недавно Лавров отрицал заявление американской разведки о нападении России на Украину, которое Вашингтон описывал в деталях. Российская армия атаковала Шахеда Харьков. По данным следствия, в Слободском районе города зафиксировано нападение трех беспилотников в жилом секторе. Повреждены нежилое здание, супермаркет, автомобили, кафе в многоэтажках, выбиты окна. В результате удара ранение получил мужчина 85 лет, у 46-летней женщины острая реакция на стресс. Общая площадь всех пожаров в городе после удара составила около 100 квадратных метров. Убытки, нанесенные городу, уже составляют 10 миллиардов долларов, сообщил городской глава Игорь Терехов. В городе повреждены 65% учреждений здравоохранения, 56% учреждений образования и 35% учреждений культуры. Также он добавил, что разрушены тысячи жилых домов. С начала 2024 года Россия ведет новый этап своей зимней-весенней наступательной операции на границе Луганской и Харьковской областей. Эти усилия могут позволить россиянам достичь тактического продвижения на Купенском направлении, однако вряд ли обеспечат значительные оперативные успехи. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Российские войска стремятся выйти к реке Жеребец на границе Харьковской и Луганской областей и на административные границы Донецкой и Луганской областей. По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, войска России не смогут достичь этих целей и, вероятно, будут полностью истощены до начала весны. На временно оккупированных территориях в Донецкой области россияне глушат мобильную связь при перемещении своей техники, потому что не доверяют местным жителям. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. Это свидетельствует о реальном уровне поддержки России со стороны жителей ВОД. Украинцы продолжают передавать информацию, несмотря на препятствия со стороны россиян, потому что ждут возвращения Украины. Также российские силы на юге Украины запрещают персоналу больниц пользоваться соцсетями, потому что опасаются утечки информации о реальном количестве раненых российских военных. Кроме того, представители России завезли около 100 тысяч граждан России в Мелитополь, чтобы подавить там украинское сопротивление. Прошлой ночью Главное управление разведки Украины с помощью дрона атаковало Невский нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Россияне пытались сбить дрон из комплекса С-400, но он все равно упал на территории завода, повредив несколько цистерн и автомобилей. На территории завода также возник пожар, который уже потушили. В зоне слива мазута на промышленной площадке в Петербурге произошел инцидент, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. Пострадавших нет, вред имуществу не причинен, заверили власти города. В поселке Муромцева Владимирской области России вспыхнул пожар на складе. Огонь охватил тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что огонь вспыхнул в здании, где хранят обувь. Информация о пострадавших не поступала. Несколькими днями ранее в селе Яловое, что под Красноярском, возник пожар в цехе, где изготавливали аэромочалки. Огонь охватил более 1700 квадратных метров. Накануне жители российского города Туапсе сообщали о пожаре в районе местной нефтебазы. По словам очевидцев, перед этим над городом были слышны взрывы. Тогда отмечалось, что причина возгорания – удар беспилотника. Украина испытывает недостаток артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а ситуация на фронте становится все более плачевной, пишет Блумберг. Публично украинские чиновники заявляют, что будут продолжать борьбу с россиянами, даже если союзники не поддержат их. По словам дипломатов, европейские союзники не дотянут до миллиона боеприпасов, которые они обещали поставить до 1 марта. Они предоставят лишь около 600 тысяч к этому сроку на фоне постоянных задержек в производстве и опасений относительно истощения запасов. Президент Украины Владимир Зеленский планировал уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но изменил решение после того, как информация попала в СМИ. Об этом сообщило издание Нью-Йорк Таймс со ссылкой на осведомленные украинские источники. Залужный пользуется очень высоким авторитетом в армии, поэтому увольнение генерала стало бы сигналом для командиров всех рангов, что они могут быть уволены независимо от того, как хорошо выполняют свою работу. 4 декабря «Украинская правда» опубликовала статью об отношениях Зеленского с заложенным. В ней приводится комментарий одного из членов ставки Верховного главнокомандующего о том, что Зеленский приблизился к решению о замене Залужного после приезда в Киев главы Пентагона Ллойда Остина. В офисе президента неоднократно отвергали данные о конфликте между главой государства и главнокомандующим ВСУ. В государственный бюджет Украины впервые поступили конфискованные деньги под санкционных россиян более 32 миллионов гривен. Речь идет о средствах коллаборантов Дмитрия Вороны и Владимира Сальда, а также российского олигарха Олега Дерипаски. Деньги направят на восстановление инфраструктуры Украины. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины разрешил конфисковывать активы Дерипаски. Всего было национализировано 350 объектов собственности, заводы, морской порт, недвижимость, транспорт и 32 миллиона гривен. Напомним, 24 января Комитет Сената США одобрил законопроект, который поможет конфисковать российские активы и передавать их Украине для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру. А 29 января послы ЕС согласовали решение использовать прибыль от замороженных на территории ЕС российских активов для Украины. Несмотря на санкции с начала войны, Россия на порядок нарастила импорт нитроцеллюлозы, основного компонента боевых порохов и взрывчатки, главные поставщики – компании из Турции и Китая свидетельствуют таможенные данные. На Турцию приходится почти половина поставок, на Китай около трети. В 2021 году килограмм нитроцеллюлозы стоил в России около 3 долларов, а в 2023 году уже более 4 долларов. С учетом сырья, купленного в странах СНГ, Россия за год могла произвести начинку для почти 700 тысяч артиллерийских снарядов. Выпущенные в России свечи зажигания для двигателей пассажирских самолетов Superjet 100 служат в 10 раз меньше импортных, которые больше не поставляют в страну из-за санкций, рассказали ведомостям источники в авиакомпаниях и авиационной отрасли. Сейчас на эти двигатели ставят свечи зажигания Уфимского агрегатного производственного объединения, входящего в госкорпорацию Ростех. Ресурс российских аналогов составляет всего 100 часов, после чего их необходимо менять. Благодаря инструментам господдержки отрасли бюджет компенсирует 90% от запчастей, заявил источник ведомостей в одной из госструктур. В авиакомпаниях при этом отмечают, что себестоимость запуска двигателя увеличилась в разы с нескольких долларов до несколько десятков долларов. Госдума приняла закон о конфискации имущества по статье о фейках о российской армии во втором и третьем окончательном чтениях. Теперь документ направят на подпись президенту. Власти смогут изымать имущество о осужденных по статьям о фейках и дискредитации армии, призывах к экстремизму и санкциям, реабилитации нацизма и действиях против государства. По делам о фейках смогут конфисковать ноутбуки, телефоны, квартиры и даже отменить проведенные сделки, считают адвокаты, опрошенные РБК. Согласно законопроекту, конфискации подлежит все, что связано с преступлением, а трактовка у этого понятия может быть широкой.